0: Comienza 2010, y el tema de conversación entre los aficionados al cine no son los Oscars ni las grandes películas que se esperan para este año. Lo que está en boca de todos es el récord que nos ha dejado este 2009, el año de James Cameron, el año de Avatar. La película solo ha necesitado unos meses para convertirse en una leyenda, y ya se halla mirando sin ningún pudor al olimpo del box office, ocupado por el que gasta ahora el mayor éxito de su director, Titanic. ¿Es James Cameron el director más importante de la era moderna del cine? No es fácil de decir, pero lo que sí que parece haber demostrado Cameron es que es el más rentable. Y eso en el multimillonario mundo de Hollywood ya es todo un éxito. Bienvenidos, soy Ángel Moraleda y estáis escuchando Conecta Cine.
1: Conectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Conecta Cine, donde nos acompaña de nuevo María. María, ¿qué tal para la nueva temporada?
1: Pues muy bien, muy ilusionada y con ganas de contaros muchas cosas.
0: Y los que tampoco van a faltar en esta nueva temporada del programa es nuestro equipo de tertulianos. Hugo, no lo digas. Así me están mirando a con ojitos <ríe> especiales. ¿Por qué es? No por nada, porque creía que
2: vas a decir lo de siempre. Hugo, uh, nuestro querido. Mm, mm, oh, mm, y por lo menos no lo has dicho. Es el
0: editor de nuestro cartel, al límite. Oh, madre que. Bueno, hola. <risa> Encantado. <risa> Tony, no pudiste estar en el último programa, pero estás de nuevo con nosotros. Sí, no, no pude estar. Pero
3: bueno, me he puesto al día cinefilamente hablando. Y nada, preparado para hablar de todo lo que
0: ha hecho. Este 2009 y de todo lo que viene, que es mucho Sí, yo os aseguro que se ha puesto el día Estábamos manteniendo una interesante conversación antes De la que después nos, nos contará cosas Y nuestro tertuliano especialista Nuestra inacabable enciclopedia de cine Juanvi
4: ¿Qué tal Ángel? Aquí todos preparados Para un año más, bien cargadito De grandes estrenos, chicos, años Pendables. Empecemos bien ¿Años
0: pendéiboles? Es verdad
4: ¿Años nos,
0: ¿Nos contarás rumores de este programa? Despendables,
4: por favor no, porque ya está rodada, bien preparada y guardada pero hay un par de rumores bastante jugosos porque además hay uno que es grande porque impera el americanismo en él ahora os contaré
0: el americanismo en el cine ¿Sí? qué raro, ¿no? Sí, <risa> claro. Es, que es la mayor industria del mundo entonces es, la verdad es que es difícil que los mayores rumores no, no vengan de aquí no solemos tener rumores de cine español ¿vosotros por qué
4: creéis que es? Porque, porque no saben lo que van a grabar ni los propios españoles los
0: <risa> no y que hay poco eco de estas noticias realmente porque realmente películas se producen muchísimas en nuestro país sí pero, pero tendrían que interesar todas para no rumores, suelen sí. ser una fuente de, de rumores ¿eh? porque no hay en ninguna especial. película
4: española que dé tanta expectación como una americana no
0: sabéis cuál creo que fue la última película española en, en las rumores creo que fue rec sí con la continuación <risa> Sí, no
3: Red, tuvo una rumorología muy
0: grande alrededor de Bueno, y la herencia de ella. Valdemar de esta semana, para
2: mí y mi amigo Manolo, que somos los únicos, es ficticio ¿vale? el amigo, somos los únicos que estamos interesados en esta película. Saludos para Manolo. <risa> es broma, estamos todos y, muy inclusionados
0: con esa película. ¿Y sabes también
3: la que tuvo sus rumorcillos?
0: ¿Crees, crees que va a ser la, esa película nueva Red, infravalorada de, de la semana, la herencia de Valdemar? Eh, personalmente espero que no,
2: porque se merece bastante más éxito de que por desgracia tienen la mayoría de producciones españolas
3: y espero que
0: esta tenga más ¿vale? ¿Qué rumor tenías por ahí, Tony?
3: No, digo que, que una, otra película española que ha tenido sus rumores ha sido Planet 51, con el tema del perro alien, de si va a tener más protagonismo, menos tal.
0: Sí, bueno, fue una... Un gran... rumor increíble. No, no, sí que ha sido una de gran de iba a tener escenas propias o no más dadas a generar rumores Y Hollywood nunca descansa, y esto sigue siendo cierto durante las vacaciones navideñas y el nuevo año si queréis conocer las noticias que ha dado el mundo del cine durante el principio de este 2010, no os perdáis nuestra sección de actualidad.
1: Actualidad
0: Bien, pues hemos estado mirando el box office del año pasado y estamos muy pendientes de la taquilla de Avatar, porque sin hacer demasiado ruido, sobre todo ya después de su estreno y de, de la, del primer hype que se le dio, la película está saliendo en muchas noticias porque va camino de un grandísimo récord, tan grande como el de la historia del cine, porque la película lleva ya recaudados 1450 millones de dólares y está muy cerquita de Titanic.
1: Avatar camina imparable hacia el Olimpo de la taquilla. No solo es ya la película que más ha recaudado en 2009 en todo el mundo, sino que se encamina a batir todos los récords de todos los tiempos. Tras superar al Señor de los Anillos, está cada vez más cerca de alcanzar el récord de Titanic, como película más taquillera de la historia. El épico Films de James Cameron lleva recaudada la asombrosa cifra de 1.450 millones de dólares y aún sigue llenando las salas.
0: 1.450 millones de dólares recaudados y todavía en algunas ciudades es difícil encontrar una butaca libre para verla, sobre todo en su versión en 3D.
2: Pues sí, yo casualmente fui el otro día a verla otra vez y, y estaba llenísimo. Un miércoles que llovía a cántaros,
0: entre semana con mal tiempo, sí, estaba y sigue llenando las salas. Pero
4: es que como gran dato podemos decir que ya es la película más taquillera de la historia de España, centrándonos en nuestro país. Y además, en la recaudación mundial, el 80% de la recaudación total de Avatar se ha recaudado en salas 3D. Con lo que ya dice mucho de la película en sí, como reclamo para el nuevo 3D.
0: Sí, bueno, esta película ha sido la primera película para muchísima gente que todavía no había visto un título en 3D uh -huh. para experimentar esta nueva tecnología. Yo estoy seguro de que además es ese tipo de película que mucha gente ha visto más de una vez y más de dos. Y es posible que esto esté ayudando mucho a la taquilla. Lo que a mí me llama mucho la atención es que ya ven entrados como estamos en enero, sigue llenando las salas, sigue subiendo. Puedes ver como de día en día el box office va subiendo mm. y, va, y va aumentando la cifra además en, en saltos notables. A pesar de que se estrenó antes de navidades, el famoso fin de semana de navidad que la gente va muchísimo al cine en Estados Unidos... Pegó un bombazo ahí de taquilla como si se hubiera estrenado sí, ese día.
4: Eh, además, el miedo de los productores era que con el tiempo tan malo que ha hecho que en Estados Unidos ha habido ventiscas y grandes nevadas, que la gente se quedara en casa y no fuera a ver Avatar. Bueno, Pero pues, la gente. ¿han, han ha luchado ido? por ir a Avatar. Después ¿sí? de
2: ver los chavales que <risa> intentaban suicidarse porque Pandora no existía, está claro que la gente arriesga sus vidas por bueno, ver Avatar. Y,
3: y también ten en cuenta una cosa: esta película, el 3D que tiene vale Es algo que a lo mejor tardas mucho tiempo En volver a repetir esa experiencia Porque en casa cuando te compres la edición de DVD No vas a tener esa experiencia ¿Y qué película hay que tenga tanto 3D y tanta eso en un cine? Como para poder repetirlo en proyecto Ya no te digo en las salas En proyecto no la hay entonces bueno, yo voy a... Como, es como el circo, tienes que aprovechar cuando está para ir a sí. verlo.
0: Claro, yo voy a arrepentirme primero de una cosa que dije la temporada pasada y después os lanzaré una pregunta. Yo de lo que me quiero arrepentir muy mucho es de que yo me atreví a decir la temporada pasada, después de la noticia de que había costado 500 millones de dólares la película, ¿lo recordáis? Me atreví a decir que seguramente la película no... Aunque, sería, aunque funcionaría bien en Taquilla, no llegaría a recuperar su inversión. Teniendo en cuenta que lleva camino de triplicar su inversión, pues Bien, quiero, ángel, bien. Todo un, quiero todo arrepentirme muchísimo de lo que dije y esperar que no me lancen demasiadas piedras. Hombre, Después de esto yo quiero plantear una pregunta. ¿Vosotros pensáis que el grandísimo éxito que está teniendo en las salas retrasará su salida en DVD? Pues depende de cómo le pañan los Oscars, que yo
2: creo que es donde va a estar más la clave, porque con la taquilla que lleva hasta la gala de los Oscars pues seguramente aguanta con muy buena taquilla y cuando se lleven unos cuantos Oscars porque se los va a llevar aunque sí. si se lo merece sí, aunque sean técnicos en la mayoría ¿Vale? pero pero habrá que ver sinceramente si los oscars impulsan otra vez la carrera comercial que ha tenido el film. aunque creo que ya la habrá visto todo el mundo así que será básicamente mm, un poco yo, complicado pero,
3: personalmente pienso que aguantará hasta los oscars a lo mejor en las en los grandes cines en las grandes salas y luego pasarás a una película de cines pequeños no porque ahí también puede, tiene una importante esto de recaudación. ¿no? Toda esa gente rezagada que no ha querido ver Avatar, porque no? Porque es comercial, es tal y cual, y luego es ve azul. que los Oscars eh, se ha llevado un premio por algo concreto, tal y cual, y dice es verdad, hay mucha gente rezabiada que que se espera eso, ¿no? Y dice, pues va, voy a ver la... Sí, sí, que sí Cine es, de barrio no, porque ya no existen, pero o, cine más
0: pequeño, qué tal, a ver qué tal es la película. Además, ver... el tema de los premios se utiliza mucho como reclamo en los DVDs. Una vez mm -hmm. que sale edición en DVD, de hecho, se suele sí. incluir en el grafismo de la portada.
4: Hay que decir que las películas tienen impactado un tiempo entre las cinematográficas y las distribuidoras, tienen impactado un tiempo mínimo que tiene que pasar de cine a luego salir en soporte óptico y demás. Mm -hmm. James Cameron ya ha comentado que eh, Avatar en DVD y Blu-ray llevará escenas cortadas y demás entre ellas se rumorea que la escena de sexo entre los dos Va a estar entera.
0: ¿Quieres decir que tendremos montaje del director? para el Básicamente... No, lo que quiere decir es que tendremos pornografía nadie para todos, así yo, que yo después de... Cuando salimos del cine que fuimos a verla, al final de la temporada anterior, y mm. vosotros me decíais que tenía muchos agujeros argumentales, o yo bueno. os dije que a mí desde luego me daba la impresión de que había por lo menos una hora más de metraje que no estaba en no, la de todas formas, Más
2: que agujeros argumentales, lo que decíamos es que la película es realmente sencilla y de hecho sí. yo creo que el éxito de la película es ese. ¿va? Es buena película pero también lo era, es un estupendo film en 3D pero, como era es una
1: eh, No, precisión. pero eh,
2: realmente ha, ha ganado este aquillaje por el guión que tiene, porque no es que sea malo ni sencillo, es que básicamente es un guión universal, que le puede gustar a todo el mundo y puede entender todo el mundo. Los que no les guste la ciencia ficción fliparán, los que le guste la fantasía fliparán, los niños fliparán, los mayores fliparán. O sea, es una, un flip, ¿eh? Los perros fliparan. Sí, sí, no, no, los perros de ocho patas que... <risa> que vayan que hablan por el costado también fliparán. Bueno, y pero... básicamente es una película universal, un propio sí, universal. No. y que además... Qué película. Gracias, realizador, por dejarme mal.
4: Bueno, y que además también puntualizar que también va a recaudar mucho en DVD porque Cameron ya ha dicho que de salida eh, la película no va a existir en 3D para casa. Que dice que para finales. Es que dice que no, que para... no puede existir
0: en 3D para casa. Sí, no, hombre, sí hombre, para, sí, para hay... finales de
4: año, cuando salga el Blu-ray 3D, va a ser la primera película que salga con el soporte.
0: Pero ese soporte yo no lo tengo claro. Porque de... yo creo que va a ser 3D estereoscópico y va a ser no, no, un no, medio no, va a ser... los consumidores. No. ¿eh?
4: Avatar en Blu-ray 3D va a ser en 3D real. Va en 3D de los de gafas, televisión especial polarizada y todo. Y, no, no me fiaría
0: ¿no? O sea, yo. De independientemente
2: no de eso, yo creo que será el típico DVD en el que el señor Cameron mete 200 horas de extras y la gente se lo compre a, a porro mm. la verdad. Pero es, que,
0: pero es que yo creo que es uno de esos DVDs que realmente necesitan esas horas Hombre, de extras. O, ¿eh? Obviamente. Vamos, habrá mm. Mickey Mouse para desayunar
2: todo
3: el viernes. No, es lo que busca un coleccionista. Pues básicamente, ¿no?
0: Además, seguramente existirá, existirá una,
2: seguramente habrá una edición y, con trenza de Navi que te la puedes colocar como una extensión. No y, yo... y
3: gente que, que lo quiera tener solo. ¿Cuántos de tenemos la edición especial del Señor de los Anillos y no hemos visto ni uno solo de los extras?
4: Es verdad. Y sin embargo no, no, la, ver... la tienes ahí bien colocada yo, y tanto. Estantería, yo, por, yo, por que, yo por supuesto que he visto la película con los comentarios de los decoradores. ¿Quién no la ha visto así? Existe. Está en el audio comentario he, yo de los he decoradores. Visto
3: todos los extras del yo Señor de los te, Anillos. Tengo Anillo, que decir que no aguante la película. No aguante la película entera, pero Sí que me vi los comentarios de los decoradores Hasta que llegan arriba el pero...
4: Mamá, mamá, yo puse esa piedra
0: Bien, pues tenemos Un bombazo, un auténtico bombazo Porque la al mismo tiempo Muy esperada y muy temida Spider-Man 4 ha sido Nada menos que cancelada
1: tras meses de conflictos internos entre Sony y Sam Raimi, la productora ha dado un inesperado golpe de timón y ha decidido cancelar definitivamente la cuarta entrega del famoso Hombre Araña. Sin embargo, los fans no han de preocuparse ya que Sony ha comunicado que realizará un reinicio de la saga. El nuevo proyecto estará basado en un guión del responsable de Zodiac, Jamie Vanderbilt, y no contará con ninguno de los actores de la trilogía original. La nueva producción se espera para 2012.
0: A mí esto me parece algo muy precipitado, me parece una barbaridad hacer ¿eh? un reinicio de una saga que solo tiene 7 años, que fue un gran éxito de taquilla, cuyas al menos dos primeras películas fueron bien aceptadas por la crítica. Yo esto no, no lo veo bien. No sé en qué está pensando Sony ni qué tiene planeado para, para el reinicio de la saga, pero me parece fuera de lugar. Vale. Yo, yo lo veo más bien que ha caído el director y con él los actores principales. Y entonces no les quedaba otra que hacer un un reinicio de la saga. Bueno, tenía no... un montón de problemas esta producción. Juanmi no sé. nos los iba contando semana tras semana, ¿verdad?
4: Bueno, sí, vamos a ver. Yo por lo que sé es que finalmente esto se iba a convertir en un nuevo Spider-Man 3. San Raimi quería un malo, Sony quería otro y al final han, tenido, han tirado por la calle de en medio. Y ya que lo cambian, lo cambian todo. Por lo que se prevé, quieren hacer reinicio de cero, otra vez contar el inicio de Spider-Man y tal, pero dejarlo en el instituto. O sea, en las películas de Spider-Man, en Spider-Man 1 se han saltado toda la parte de la juventud de Spider-Man en el instituto y demás y se lo pasan muy por encima. Quieren hacer una primera parte de Spider-Man 100% dentro del instituto, entera. Nada de estar un ratito y luego tal. En Pero cuanto... ¿qué, qué
0: enemigos tuvo Spider-Man en el instituto? Pues el matón mí, del instituto, de, todos... eh, Joe Oct Octopus. Él. Octopus es su,
3: es su enemigo desde el principio del instituto. De hecho, la historia original es un experimento de Octopus sí, el, que provoca... el que le provoca la mutación a él con lo de Spider-Man. Pero te digo que sí que tiene enemigos ahí. Mi
2: pregunta es, yo oí que querían hacerlo más fiel a, al material original. ¿Sacará su maravillosa... ¡Oh, Dios mío, mis cartuchos arácnidos! O sea, la pulserita no. esa. Hombre, esa.
4: Es, es una gran esto de la historia que se perdió porque, por una parte, redes es una doble aceptación de que les spider Spiderman. Por un lado, se... Se enseña lo inteligente que es Peter Parker para llegar a hacer la fórmula de las telarañas y, por otro lado, es una aceptación de bueno, soy Spiderman, a ver cómo puedo mejorar me la forma de actuar. Pero
2: también en pantalla quedaba algo raro de, oh, un chaval ha creado un material yo y una... No, claro, él, era, que... él era un cerebrito. Él... Ya, pero vamos, una cosa es ser cerebrito y otra cosa es... Pero además le quita, una, le quita,
4: es que le quita una, una gran cosa que no, tiene no, la, mí, escena, la yo, yo de chaval, acción de
3: Spiderman. Man. Claro, yo de menos y, oh,
2: Dios mío, se han acabado mis cartuchos. Pero, Exacto. Y además daba asquillo lo de la vena, pero...
3: pero hay una cosa que... Sacando ya el tema del personaje, es que habrá ha tenido que haber una mm, diferencia muy grande de criterios y una discusión muy grande entre Sam Raimi y Sony para que haya pasado esto, porque parece que la película no haya salido todavía y no y no tenga tampoco demasiada repercusión volver a reiniciarla y tal igual. Pero a estas alturas de producción que ya tienes atadas ciertas cosas, el, ya ha empezado la preproducción, ya ha tío, empezado tío, un montón de gente trabajando. Exactamente, o sea, eh, Sony ha perdido millones con esto. No es una broma, no es no estaba, una... Esta pocas, de, no
0: estaba tan veces, empezada como creéis. Pocas Pero veces se cancelan grandes yo, producciones como esta, ¿eh? Yo lo digo, pocas eh,
3: veces. Eh, yo, he dado, yo he estudiado producción y a estas alturas de, de, de preproducción se han gastado millones. Aunque sea solamente en viajes, visitas, firma, contratos, eh, comidas para para afirmar todas estas cosas. Sí, y de... bueno, hay
0: que comentarle a la audiencia, hay que comentarle a la audiencia porque, claro, nosotros estamos muy metidos en este mundillo, pero mucha gente no sabe cómo va realmente. Y hay que decirles que en estas grandes superproducciones de Hollywood, que además tienen tanta postproducción y un presupuesto tan grande en efectos especiales, lo normal es que la producción empiece meses antes incluso, ni siquiera de que se haga el casting de los actores. Mm -hmm. Con sí. lo cual, realmente sí que se debía llevar mucho trabajo hecho y bastante millones no gastados. Ya te digo yo
3: que carteles de Spider-Man 4 ya estaban y ya otra, no, en proyecto. Hechos. seguramente otra, otra, no.
0: otra cosa que no hemos comentado es que el
2: proyecto estaría medianamente avanzado porque horas antes de que dijeran <risa> esta noticia, John Malkovich, muy, muy, muy guay, él dijo, oye, que sí, que soy el buitre en Spider-Man 4. Sí. Yo, pues, o sea, a, mí, a mí me
0: llegaron las dos notas de prensa casi a la vez. Y no es cuestión bueno, de, que
3: ha, no estaba, eh? que que de que han tirado a San Remy o a los actores para renovar plantilla y hacer
0: Spiderman man 4 con otros.
3: Es que van a reiniciar la saga. O sea, Spider-Man 4 se va a la basura completamente.
0: a ¿Vosotros, vosotros a quién pondréis en la piel de, de Peter Parker? Fakifron. Se rumoreó que iba a ser Robert Pattinson, pero, me vale. pero se desmintió. O el Taylor, el Jacob, vamos, el Jacob bueno, no valdría también.
4: También ha saltado el rumor fuerte de que iba a ser el G.C. Eisenberg el protagonista de Zombieland, pero ya han salido voces que ha dicho, "No, es que tiene demasiado cara de judío." Y no es, no es broma, no es broma. Sí, sí, por supuesto. Spider-Man es antisemita, todos sí, lo, no. todo lo sabemos. Al revés,
3: lo que pasa es que tiene la equipa muy grande y le tapa toda
0: la cara. Bueno, pues que este. A Brody, ¿eh? bueno, este, es ese momento, este es ese momento en el que el director que siempre quisisteis para Spider-Man lo podéis decir: John Gu. <risa> Yo me tenía John Gu con dos narices.
4: No, James Cameron no va a ser. No, seguro. Michael Bay le ha pisado.
2: Yo, no. Michael Daniel. Bay. No, pero ¿os imagináis a Spider-Man de James Cameron? O sea. Básicamente sería ver, primer... una película en 3D que la taza estaría en 3D hecha por ordenador. ¿Por qué, qué Jong-Wu, Hugo? ¿Por qué Jong Wu? Realmente era medio coña, pero sinceramente creo que eh, sería curioso ver una película de Spider-Man con jong Wu
4: Hombre, depende de que Jong-woo. El, el, el Joker... Vemos a, a Spider-Man cogiendo las
3: heridas y echándose pólvora ahí, quemándose no, a la vida de...
4: ¡Yo muero! Si, si la gente no se acuerda, el primer proyecto de Spider-Man lo sacó adelante James Cameron con Leonardo DiCaprio de Peter Parker. Pues
3: entonces ya no queremos a James
4: Cameron como director de Spider-Man.
3: No, yo la
2: verdad es que le confiaría la dirección a alguien no tan conocido. O sea, Sam Raimi sinceramente me pareció acertado porque en películas antiguas suyas como Dark se le veía el, el estilo cómic que tenía él, aunque era más de terror, ¿vale? Siempre bueno, como, como os plan. veo
4: tan interesados, voy adelante. Uno de los rumores a pegar a esta noticia eh, Dicen que Sony está detrás Del de director de 500 días no. 500 días juntos. 500 días juntos, Mark Webb, para que sea el director de la nueva Spider-Man. Eso me
2: recuerda a otra noticia que luego comentaremos sobre directores que no pegan ¿Cómo, mucho. ¿Cómo el...
0: termina exactamente el director de una película como 500 días después? Pues, eh, juntos eh, en, sí, pues
4: imagínate en cómo, una película imagínate, de acción de cómic como... Exacto, exacto. No, no, la cuestión es, imagínate cómo es la dirección de esa película y el tipo de película que es y por qué Sony quiere contratarlo para Spider-Man.
3: ¿Por el factor romance?
4: Básicamente.
3: Yo me, esper me esperaré... A ver cómo les queda Ant-Man.
4: Hombre,
3: sería... A Simon Peck, ¿cómo se llama el director? Es que no me sale el nombre de... Edward Wright. Edward Wright. Me esperaría a ver cómo les queda esa película. Y,
0: si no y después ellos, de ver ¿no?
3: esa película, diría... Estos son los sí, que Sí, pues que no les queda mucho
0: tiempo, porque ya han dicho que la quieren estrenar para 2012. Pues no, solo... bueno, quieren comenzar la producción para 2012, bueno, que es muy diferente, pero... Y pero y spider Spiderman para parece... 2010, pero...
4: Bueno, lo único bueno que tiene que se cancele esta spider-man es que el 6 de mayo de 2011, que era fecha de estreno de Spiderman, la va a ocupar Thor. Que ya está, o sea, ya está en rodaje. O sea, eso está Estupendo. confirmado. Sí,
2: está confirmado. Oye, ya me apetecía más un Thor que un Spider-Man. Pues Spider-Man ya tenemos tres.
0: Bueno, Bien, dos. pues después de hablar de Spider-Man 3 seguimos con las secuelas porque si recordáis esta gran saga de carreras callejeras que es The Fast and the Furious, que aquí se tradujo como, como... A todo gas. <risa> A todo gas. Es que era, era uno de esos títulos horribles que, 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 <risa> que mi cerebro quería, quería borrar. Bien, pues esta saga que fue muy famosa en su primera entrega con Vin Diesel y Chris Walker y uh -huh. que después Paul se fue... Walker. Se, Paul Walker. Perdón, Paul Walker. Y después se fue corrompiendo poco a poco en la segunda y tercera entregas. Volvió a sus orígenes en, en Fast and Furious que tuvimos este mismo año 2009. Bien, pues ha surgido la noticia de que vamos a tener no una, sino dos nuevas entregas de la serie.
1: Vin Diesel ha revelado a través de su página de Facebook, que Chris Morgan, guionista de Tokyo Drift y la última entrega de la serie, está preparando dos nuevas partes de la popular saga de carreras callejeras. Además, Vin Diesel ha comentado que se le ha ofrecido firmar por ambas partes y que estaría muy ilusionado con la idea. Aunque no hablo de la fecha del estreno, sí declaró que pasaría poco tiempo entre ambas entregas.
0: Bien, este es un comentario que hizo Vin Diesel en su Facebook, acto seguido eh, se le hizo una entrevista por teléfono a raíz de esto y fue cuando comentó lo de que la idea había salido del guionista y de que le habían ofrecido firmar por ambas partes y se mostró muy ilusionado porque lo cierto es que a pesar de la exitosa carrera de Vin Diesel en el cine hasta ahora nunca se le había ofrecido uno de estos contratos de firmar por sagas. ¿Vale? Como. Hombre, básicamente sí que, como el que, desechó, sí que hacen las películas de superhéroes por ejemplo.
4: Básicamente el que desechó estar en The Fast and the Furious 2 fue él. Que ya iba a hacer triple X y demás. Y se ve que se creyó que iba a llegar a ser algo. las crónicas de Riddick está bien. Y siempre bueno, se Vin quedó lateral.
0: La... Es algo. ¿No? en Expendables? No. Pues entonces no, 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 es nuestro baremo. No, pero
4: realmente, ¿sabes cuál creo yo que es el mejor papel de la historia de todas las películas que de momento ha hecho Vindice? Como
0: digas, salvar al soldado. Ryan le dejas muy mal. Sí,
4: pero para Mira mí, que lo sabía. Eh,
3: yo pensaba que ibas a hablar de un super canguro. Sí,
4: ¿verdad? un canguro
2: súper duro. No, hombre, pero yo qué sé. Por ejemplo, en la de declararme culpable... No es sé que si no lo he visto.
4: Lo, pues sí, no, de... pues
0: por lo, hace, lo hace muy bien, la verdad. O sea, no pero es que... El que no han dicho nada es de Paul Walker. No Paul Walker si ya, ha me hombre, que ya ver, no tiene salvación.
4: La saga Fast and Furious son los dos. Por si te fijas, sí, sí, sí. Si te fijas solo han funcionado bien, bien, bien las tres partes que han estado los dos las dos partes Pero seguramente, la segunda es el con otro de hecho
0: sí. en la promoción de la cuarta película en la promoción de la cuarta película no solo se volvió al título original para uh -huh. que la gente la identificara sino que la promoción en inglés decía que era modelo 2009 como si fuera un coche y que utilizaba piezas originales en alusión a que volvían a estar Vin Diesel y Paul Walker y, yeah. ese, y esa fue la campaña publicitaria en Estados Unidos para no, que veáis sí. hasta qué punto era importante además que el tío se apellida Diesel es que la película está hecha para él bueno, en realidad no. Todo lo contrario. Si fuera una película de camioneros...
2: Bueno, el chiste malo creo que es. <risa> sí, sí. <risa> nos, podemos, nos podemos ir todos ya. Y, vale. Paul...
4: y Paul Walker no va andando.
2: Ni hace la película de
0: Walker. Venga, toma, chiste malo. Bueno,
4: hermanos, después Bien, del me... chiste forocotero pasamos a otra cosa.
0: <risa> Bien, lo que queremos decir es que, que el... esta saga... Puede dar más de Creció sí. y fue exitosa gracias a ellos y no realmente ni, ni a la línea argumental de la película ni a. Estás está diciendo. Ni a su factura técnica, momento. aunque realmente era muy buena.
3: Realmente has desmontado mi comentario con tu chiste malo, Ángel. Muy <risa> mal. Muy mal. Ya he perdido credibilidad ante la audiencia.
0: Bueno. Bueno. Tú <risa> no, que pasar, ¿no? En fin. ¿Vosotros creéis que.? Que será un éxito de taquilla y que saldrá adelante estas partes. Jamás habría dicho ¿Qué? que la cuarta lo fuera y lo fue. Así pues, que... está, Hombre, pero la cuarta Tiene fue... su público. Y... Sí, tiene
4: su público, pero además la cuarta tuvo controversia porque tenía más historia que las anteriores y entre la gente clásica de Fast and the Furious no fue muy aceptada.
3: No, oye, y que además la película tiene su chicha. Yo me quedé sí. en la noche vieja después de las campanadas viendo la que le hicieron en la televisión. ¿Sabes? Se engancha. Es una película que tiene su eso. Y la 2, pues no es tan buena como la 1, pero yo mm. también me la tragué. A ver, es para...
0: Curiosamente la gente se quejaba de que parecía más un videoclip que, que una película con argumento. Bueno, nunca lo he visto y... algo malo eso. La verdad. No, es que realmente no lo es. Realmente no lo es. Esta película está enfocada a un público muy concreto a ver, y, única... y para ellos funciona bien. R y son los que el... le van a llenar es las caras. Realmente
2: la única diferencia es que tú si haces a todo gas sin argumento, es una mala película. Pero si haces Avatar con el guión de Pocahontas, es una obra maestra. ¿Verdad? Eh, bueno, esta dilo, es, dilo, dilo, Esta es tu opinión personal, Hugo no, Hombre, obviamente No sé que la muletilla de
0: esta opinión Es del, <risa> no, <la> del <risa> no, colaborador No, no la hemos, cine... he, no hemos hecho todavía Vale ¿Os acordáis del agente secreto más famoso del cine? De nuestro James Bond
2: Ay, creo que Powers
0: Parecía... <risa> no Parecía que ya nos habíamos olvidado de él Sobre todo con todos los problemas económicos de Metro Godwin-Meyer Pero acabamos de recibir una noticia de esta saga
1: Debido a los problemas económicos de la metro Mayer, nadie esperaba una nueva entrega de la gente 007 próximamente, pero las cosas han cambiado y ya es oficial que el oscarizado director Sam Mendes se encargará de dirigir la nueva entrega del la gente secreto. La producción comenzará el mes de junio y la nueva película se estrenará en 2011.
0: Bueno. Ya tenemos fecha de producción, ya tenemos...
4: Bueno, pero aquí, cabe decir, sí, aquí cabe decir que solo están contratados a Méndez y Daniel Craig, ya no hay nadie más. Sí, pero es
0: lo que decíamos antes, de que estas grandes películas su producción la empiezan incluso sin tener, claro, el casting. Sí, sí. Acorda, acordaos
3: que hace unos cuantos programas, cuando salió todo lo de la crisis de metro meyer yo dije que James Bond nunca se quedaría huérfano. Siempre tendría padres que lo adoptaran. Y este, bueno, pues que hay que
4: decir que los derechos de la saga Bond pertenecen a los herederos del escritor... Y que simplemente la compañía es la que hace la película. Todo lo manejan los herederos.
3: Pero que iba a ser un personaje que nunca se ha quedado en el tintero En la historia del cine, desde que empezó a salir, nunca ha habido una época que no tuviera un Bond. De hecho,
2: podemos afirmar que el día que no se hagan películas de James Bond, el cine habrá muerto. Pues casi que sí. ¿eh? <risa> casi
0: que sí, es verdad. Lo has dicho con un tono tan serio. Ya que, que... Sea, que ha sí, me ha no, que me llama la atención. Fidel... Es cierto, forma parte de, de la historia del cine década tras década como... Eh, lo, que, lo
2: que llama la atención, obviamente, es la elección de San Méndez, que, aunque en un principio la verdad es que lo, lo hablaba antes con sí. María, que su última película, bueno, realmente no es su última película, la última la dimos hace poco y no me acuerdo su nombre ahora mismo.
1: pero no, la, la, penúltimo, el... la
2: penúltima era Revolutionary rock que María tiene muy buenos recuerdos de ella.
1: No, sí, porque es que me llama la atención, porque además sí. lo considero un director muy psicológico incluso, sí. o sea, como en American Beauty. Es o O que...
2: Jared. Es, es que, que, que en un principio no pega
3: como... Sí,
1: le da al guión un toque muy psicológico. Los personajes tienen mucha profundidad. Mm. No sé, no me lo imagino mucho dirigiendo a James Bond, pero,
3: también, Isbon, pero eh, claro. of solas Yo creo que, yo creo que Daniel Craig es el Bond más psicológico que sí, hay. de todos no, los no, carachos, no, sí. no, no le, Es que no he visto Revolucionario y
0: Raúl María, lo siento, perdóname. ¿Cuánto <risa> un Solas dejaba la historia más o menos cerrada?
4: No, porque estas últimas películas de Bond han sido como una trilogía encubierta.
0: La, el final
4: de la 1 da pie al principio de la 2.
0: Sí, eso lo sé, pero Correcto, claro, y nos y la hemos 3... un poco en el aire entonces. La
4: 3, la 3 queda un poco como presentación de la compañía oculta que hay detrás de todo, que no se sabe si es Spectra o qué va a ser o qué tal. Es una compañía tal y queda que se cargan al malo de la película, pero queda en un. para la siguiente más. No. Es como una trilogía encubierta.
0: Un intento de trilogía Burn, pero básicamente, con... básicamente. De todas formas, ¿creéis que se puede arreglar sin romper mucho la línea argumental? ¿En una tercera entrega con sí, porque de básicamente, y...
4: sí, porque básicamente la segunda es que es tan poco avance en la historia que prácticamente todo el resto de la historia te pueden contar en la tercera sin ningún problema.
2: Hombre, vosotros la... yo es que no la he visto, pero sí, es cierto sí visto, lo eh. que dicen que parece más un Terminator matando dos horas que... Una historia Hombre, argumental de. Giro. Bueno, pero los creadores no lo dijeron
0: que querían un Bond más duro.
2: Ya, pero... Sí. Y lo, no, lo digo, lo digo en cuanto al argumento, que se ve que el argumento no hay, que es ¿Tiene, bond más, tiene mucha
4: acción, tiene mucha acción y el argumento es muy limitado. Son los pasos que va siguiendo para descubrir a la compañía que hay detrás de todo y demás.
2: ¿El, el director era Mark, Mark
4: Foster, era? ¿A ¿No? Pues ahora mismo no me acuerdo. El, el, a mí lo que me que... gustaba
3: de este Bond. Era sobre todo que otros Bonds parecido que eran mucho muy refinados y que luego se crecían las escenas de acción o algo así. Este, mm. sin embargo, se nota que es un hombre de acción, que es un hombre violento, un hombre duro. Y además que actúa, se re... actúa por venganza. Sí, y que se refina oh. que, que oh, sí. se refina delante de la sociedad para disimular. Es Pero, que también,
4: ten, es... también tenemos que recordar que esta, estas primeras de Bond es como un reboot de Bond.
0: Sí, sí. sí, realmente sí.
4: Pues también te cuentan cómo pasa de ser un agente normal a un doble cero.
0: Sí, de hecho la, la primerísima escena de la primera película Correcto. es te muestra ahí el salto, mm. cuando da el salto a 007, a doble 00. cero. Bien, pues para muchos de nosotros, no solo en esta mesa sino fuera de ella, District 9 fue una de las películas más sorprendentes y más importantes de 2009. Desde que se estrenó y desde que acogió tan buenas críticas y fue supuso un moderado éxito en taquilla, que fue más que suficiente para, para rentabilizarla, ya que contó con un presupuesto de solo 30 millones, si os recordamos. Siempre se ha estado hablando y se le ha estado intentando son sacar a su director si va a haber una secuela si va a hacer más películas. ¿Qué pasaba también con ese proyecto de Halo que tenía en sus manos? Bien, pues por fin nos ha llegado una noticia de... Lo que puede suceder con District 9.
1: En una reciente entrevista, el director Neil Blomkamp hizo varias declaraciones sobre posibles continuaciones de su gran éxito, District 9. El director comentó que la historia podría continuar, pero que sería mucho más interesante relatar los sucesos previos a la película. Además, el director declaró que no está interesado en los videojuegos ni en la televisión y que actualmente... Prepara un título de ciencia ficción que se desarrolla en 150 años en el futuro, aunque no reveló ningún otro detalle.
2: Hombre, yo la verdad es que leí parte de la entrevista de Neil Blomkamp y me llamó bastante la atención que este director, con el éxito que ha tenido tanto de público como de crítica, vale, con destino, tenía los pies bastante... ...en la Tierra y se le notaba que lo que tenía ganas era de experimentar. Sí, se le eh, nota que no es un director que se deja Sí, me, me llama la atención porque la mayor es que cuando tengan un éxito así... ...intenten repetirlo, hacer secuelas y sin embargo... ...por ejemplo, en el caso de las precuelas, que de normal, pues como lo vendo no este año, son para estirar más el... ...digamos, el bulto, él eh, lo poco que dijo es que si hacía algo... ...¿vale? quería hacer una precuela para... Eh, indagar en eh, digamos, la situación que por ejemplo sale en la primera media hora de la película, de cómo los extraterrestres llegan y eh, son sí, tratados como historia, un tipo documental. que le interesaba más algo distinto a lo visto hasta ahora, porque la posibilidad de una secuela directa de la primera era en plan, pues, batallas, eh,
0: los marcianos vienen para vengarse y digamos que no le interesa mucho hacer un Independence Day. Entre líneas, en la entrevista vino a decir que él no quería hacer Independence Day. Obviamente.
2: Y además me llamó bastante la atención eso. Pero que yo creo que este director, si le da 20
0: millones, estará más de cuenta. Lo, lo cual así. al mismo tiempo es un spoiler, porque te está diciendo la intención que llevan los, los extraterrestres. Sí, pero bueno, es bastante obvio. Yo haría lo mismo si fuera pero marciano, bueno. ¿sabes?
4: Hombre, bueno, yo lo que tengo que decir es que ya existe una precuela de Street Nine. Que es el primer corto con el que se iba a conocer Nate que mm. es Alive in Joburg. Sí, pero
0: Alive in Joburg eh, es una versión distinta. Realmente, porque... bueno,
4: ciertamente, pero es como un, como un falso documental que siguen los pasos de sí, un pero, alien pero en la ciudad. Si, si tú
2: lo fijas, realmente no llegan a. No es el mismo mundo. O sea, realmente no ha hecho, por ejemplo, como Nine, la, bueno, Nueve, no vamos a decir Nine, que es uno mm. para hacer musical, que realmente. Eh, bueno, no me acuerdo el nombre, ¿es Saint Elgar o cómo era? Tú, Tony, que lo has visto, el director de Nueve. Bueno, no da igual un nombre que no voy a pronunciar Aunque lo sepa, ¿vale? el caso lo que hacía es adaptar tal cual el corto Y lo estiraba una hora Aquí realmente lo que hizo Ney Blancam
0: es coger su corto sí, Y adaptar y toda la mitología
2: de otra manera Sí, realmente... pero la, la parte
0: de razón que tiene Juan Juanví Es que sí que hay una pequeña escena de, de combate En la que parece que, que están luchando Contra ellos cuando llegan De todas mm. formas no es muy coherente con la historia original Porque os recordamos que yeah. en la película Realmente no... Se quedan varios días esperando a ver si pasa algo con la nave mm. y, y, y al final son ellos los no, que tienen que, que ir a y, a y, a que, y que en el propio corto lo, o sea, lo sacan
2: de otra manera. Es, no es el mismo estilo de marcianos. Hay más platillos volantes. Es, mm. es más raro, ¿sabes?
0: Bien, es... este señor lo que, lo que quiso decir es que lo que a él de verdad le parecía interesante era el, el inicio. El inicio de la historia. Que es lo que de verdad a él le gustaría contar? Mm. Porque vino a decir, pues eso, que la continuación sería una película de acción y de, y de inversión o de venganza extraterrestre. Mm. Y que a él le interesaba más el... el el, la línea argumental del cómo empezó todo, cómo era la situación allí antes de que ellos llegaran, incluso la situación política del, del lugar y todo lo que es el, el factor humano, la vida de es, del protagonista antes de que llegaran ellos. Sí, y bueno, como ha dicho Hugo, sí que es verdad que es un director que no se deja llevar por el éxito, no se deja llevar por, por el hype y, y bueno, yo lo que sí que veo interesante fueron estos detalles que estuvo dando de la película que está haciendo. Porque, sin decir nada, realmente dijo mucho. Porque dijo que era 150 años en el futuro, dijo que era de ciencia ficción y dijo que tenía secuencias en el espacio. A mí esto me huele mucho a Halo. Yo, pero quizás sea
2: una noticia demasiado buena para ser cierta. No creo que sea Halo pero yo creo que como no lo van a dejar hacer Halo va a hacer su Halo <risa> y le va a quedar genial la verdad.
4: Básicamente porque más diciendo no me interesan los videojuegos
2: Yo creo que es una indirecta en plan habéis tenido vuestra oportunidad ahora <risa> Peter
0: Jackson me dio la mía y mirar lo que podéis haber no, bueno, Esta alusión a los videojuegos de la televisión fue a raíz de, que, ya, de ya. que pensaron que podría hacer una gran línea argumental para una saga de videojuegos que no tuviera que ver con, con District claro, sino, 9 sino de otra cosa o sea. así como una serie serie para televisión sí. por esto fue por lo que él inmediatamente lo desmintió a mí sabéis que me gusta de este director sí. que este director es un buen filtro de rumores sí. porque este director es de los que enseguida les dices oye que se dicen que vas a hacer una serie para la televisión y no solo te dice que no va a hacer una serie para la televisión sino que además te dice que no le interesa la televisión
4: sí.
0: así que me gusta porque rumores que salgan en torno a este hombre enseguida se va a saber la verdad sobre ellos sí. yo hace hace no demasiado y
3: rumores de que se estaba preparando eh, películas para las dos últimas partes de la saga de 2001 Disney en el espacio, 2010 y todo eso bueno, existe, una de ellas, existe ellas que existe y una... pico años en el futuro y, y tiene parte en el espacio y parte, a ver si va a ser algo de esto en porque... la
0: línea de las novelas existe 2001 existe 2010 pero es que existe 3000 y
3: hay una, hay una intermedia que creo que es 2040, 2060, algo así, luego está tres 3000, no la conozco.
0: Bueno, de todas formas. Ahí son cuatro
3: creía
2: que libros. Que estaba, creía que estaban esas tres, de no, toda, cuatro, cuatro. De todas formas, yo jugármela mucho porque, total, el hombre, aunque tiene una gran trayectoria, pero más en campo de efectos especiales, no en dirección, eh, yo juraría que a este hombre no le interesa mucho hacer adaptaciones de nada. O sea, mm. que quiere experimentar él con sus propias ideas. De hecho, los cortos que tiene, empezando por el que se basa en el que se basa distinto, no es, son cortos. Que experimentan muchísimo con la tecnología y que son, eh, aunque juegan con ideas que ya existen más o menos, les da su propio enfoque. Yo creo que irá más de por
0: libre. Mm. A mí lo que más me gustó de District 9, con mucha diferencia, fue la interpretación del protagonista. A mí el cerdo volador. Y yo... Cuando mata a un soldado con un cerdo volador.
2: Me gustó mucho. <risa> ha, ha, hace lo que un cerdo volador hace. <risa> no, me
0: parece increíble cómo con 30 millones consiguieron mm. esa espectacularidad. Bien, pues hay una futura producción de la que hay muchísima gente pendiente y que va soltando muchos rumores, pero realmente muy poquitas noticias confirmadas. Y por fin nos han confirmado una de las noticias más importantes relativas a Cazafantasmas 3, que es la de su director.
1: Poco a poco se van confirmando los múltiples rumores y suposiciones sobre Cazafantasmas 3. Uno de los más importantes, relativo a su director, ha sido confirmado. En TV entrevistó recientemente a Ivan Reitman y le preguntó si dirigiría la esperada secuela, a lo que el director contestó con un directo e inequívoco sí. Respecto a todos los demás aspectos de la película, el trabajo sigue adelante. Lee Eisenberg y Jane Stupnitsky, guionistas de The Office, han desechado el último guión y se hallan trabajando en uno nuevo, aunque aseguran que la línea argumental lleva muy buen camino.
0: Bien, esto lo que vinieron a decir es que bueno, que la gente no se preocupara por el hecho de que ya hayan habido tres o cuatro guiones, vale porque suele ser un, un síntoma de mala salud para una producción que se cambie tanto de guión, Espero que la gente no se preocupara por esto porque realmente no eran guiones radicalmente diferentes, sino que eran diferentes interpretaciones de la misma línea argumental, que sí. es la que parece que no cambia. Y por eso enseguida tranquilizaron a la gente diciendo que, que lleva muy buena marcha la mm. película. A
3: nivel sí, pero de parece bien.
4: que finalmente la base central de la película va a ser que ellos ya están viejos, cansados y quieren dar paso a un nuevo grupo al que le enseñarán cómo cazar fantasmas. Mm.
3: Yo creo que además... Sigourney,
0: están... Weaver, Sigourney Weaver salió en una entrevista destrozando bastante la película. Hostia, con quizá, perdón, y, vale, pero es y, verdad. Pero... Y quizá mm, haya sido pena. uno de los motivos de, de cambio de guión.
4: Bueno, pero parece que una de las líneas claras va a ser que uno de los cazafantasmas era... Su su hijo ya ha crecido.
3: Yo creo que lo que lo que están intentando evitar es no tener un Indiana Jones y la re, el reino de la calavera de cristal. No, re, realmente lo digo, o sea, en plan de sucesión, tal, vamos a hacerlo a lo sí, bruto. Es que vamos. Siempre no, suelen no. hacerlo siguiendo el mismo Yo tema creo y... que quieren encajar bien las piezas, contar una historia que sea buena, a pesar de que prácticamente están obligados por guión y por edad a hacer lo que han hecho en Indiana Jones, que es pasar el testimonio, el testigo a otro sucesor, aunque sea colaborando con él y todo eso, ¿es presentar un nuevo protagonista.
0: De todas formas, a mí no me gusta esta obligación implícita que parece que sienten los productores de si la película, si la secuela es 20 años después, el tiempo real de la película tiene que ser 20 años después. No, ¿por qué? A mí no me gusta este 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 método.
4: Hombre, no lo pueden sacar con 5 años después porque se ya cantar que están muy Bien. viejos.
0: Bien, pues es una alegría saber que, bueno, que Cazafantasmas ya tiene director. Creo, Tony que se empieza a rodar este año ya. Sí, correcto.
3: Bueno, eh, parece que están movilizando ya todo el equipo. Ya tienen a. Eh, Iván Reyman lo confirmó en NTV que efectivamente con un sí rotundo que, que iba a empezar a grabar. Y parece que los factores protagonistas principales también han dado su sí. De hecho, sí. más de uno ha, ha soltado rumores, spoilers de guión y cosas así que, que ya se irán confirmando, ¿no? Y, y nada, pues eso. Eh, ya es una realidad que todos los fans ya podemos estar tranquilos de que por lo menos. Eh, hay Caza Fantasmas 3. ¿Vosotros
0: creéis que ahora que ya está confirmado el director se empezarán a confirmar los actores? Más o menos... Los
2: actores yo creo que están prácticamente confirmados. O sea, no del todo, pero menos uni Weaver
0: creo que dijo que no... El que era un poco de duda también era Bill Murray. Sí, bueno, pero yo creo que saldrá.
4: Yo creo que Bill Murray dicen que está confirmado un 90%. Sigourney Weaver que casi seguro está. El problema es Rick Moranis. Que lleva tanto tipo forrado y retirado que sí que no, quiere, no quiso poner ni la voz en el videojuego. En, la, en el videojuego están las voces de todos, menos la suya, porque está...
3: Y, y Sigourney Weaver tampoco está. ¿Tampoco? No, no quiso... ¿La voz inglesa no a, es? A, no, a, no sale en el personaje. Han metido a Laisa Milano, un personaje nuevo. No, no, es
0: verdad, no quiso salir. Mm -hmm. Bueno, pero yo creo que una vez que ellas se empiecen a dar los cabos K2... Y no o sé, sea, a lo mejor cuando vea que los demás se suben al barco, él se anima, o a lo mejor es una sorpresa que de, están guardando. De todas formas, realmente.
2: yo sería un proyecto que iría, aunque ha ido avanzando bastante, yo lo estaría mirando con pinzas aún, porque hace sí. muchísimo que llevan diciendo. De hecho, me parece extraño que con el éxito que tuvieron las dos secuelas, tanto de calidad, de público, crítica, etcétera no hayan hecho una tercera parte aún, estén tanto tiempo.
0: Pero me vosotros, poco... ¿sabéis qué creo yo? ¿Qué pasa? Yo creo que esto es lo que ya podríamos denominar casi el factor Spider-Man 3. <risa> Porque parece últimamente que la última parte de las trilogías, sobre todo son trilogías no planeadas originalmente, como esta de Cazafantasmas, parece que, que la tercera parte siempre viene un poco maldita. No, pero
2: a mí el caso de Cazafantasmas me resulta extraño, porque la segunda de, de qué año es? Es mediados de los el 80. 90
3: y 89, 90, ¿no?
2: Sí, Por ahí. Sí. Casi final de, de los 80. Eh, Spider-Man 3 no llegó hasta... 15 años después... A ver, que, pero Cazamantarmas
4: es una franquicia que dio dinero pero es casi más recuerdo infantil nuestro uh -huh. que luego realidad de recaudación. Cazamantarmas es famosa pero no tanto. Uh -huh. Por eso también se tardó bastante en hacer de la 1 a la 2. Uh -huh. La 1 dio dinero, se hizo famosa pero no llega a ser tan mítico como, como otras sagas. Aunque nos pille a nosotros porque nos pilló de
0: jóvenes. pues o se han hecho el equipo A yo creo que... Bien, pues no vamos a abandonar la sección de actualidad sin los rumores que nos trae Juanvi.
4: Sí, pues comentado el rumor de Spider-Man en su previa noticia, ahora viene el siguiente rumor: que dado el gran exitazo de Avatar, me voy a recopilar un poquito un par de rumores que corren sobre su protagonista, San Worthington.
0: Oh, nuestro querido Sam Worthington.
4: Correcto, porque después de ser ya el protagonista de tres películas antes de que se estrene la primera película que has hecho, pues normal que se hable de ti.
0: Bueno, pero es un buen actor, ¿eh? Sí,
4: sí, 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 sí es muy buen actor. Eh, está en la órbita de dos héroes. Por una parte dicen que puede ser el encargado de hacer el remake de Flash Gordon, aunque oh. el chico no es rubio. Y el otro rumor que os comento que era muy americano era que suena para ser el Capitán América. pero cómo, ¿Cómo lo prefieres tú? Hombre, como el Capitán América quedaría muy bien, pero es que han salido los tíos diciendo de... No es americano, no puede ser el Capitán América, es australiano.
2: Bueno, pero, pero se lleva la sangre, hombre. No. Sí,
4: pero es cierto, la gente ha dicho, es que no es americano, el Capitán América para los americanos es la representación suya. Durante muchos años no se ha hecho la película del Capitán América porque había un antiamericanismo global en el mundo y tenían miedo de que no triunfara a
0: excepción de ese ¿Qué? peliculón de los años 90 <risa> que, del por Capitán cierto, América. que por cierto hace unas semanas en el parón invernal que tuvo el programa pues se confirmó que, que se estaba produciendo el Capitán América ya que había comenzado mm. la producción mm. así que es un proyecto real ¿vale? esto esto la audiencia lo tiene que saber porque estamos un poco en duda al final de la temporada pasada
4: correcto además es eh... un proyecto
0: real que sigue mm. adelante y bueno y está medio medio mundo de los aficionados al cine estaba pendiente de saber quién va a encarnar a Capitán sí, América porque
4: es un, papel, después, es un papel que
3: quedará para la posteridad. Claro, es que
4: después del rumor de que iba a ser Will Smith...
3: no yo, yo ahora lo entiendo todo completamente. Ahora entiendo por qué a Obama le han dado el Nobel de la Paz. O sea, es porque ha conseguido que... Salga el Capitán América. Ha, creado, ha destruido el antiamericanismo y podemos tener al Capitán América. Gracias, Obama.
0: Bueno, motivos políticos aparte, yo creo que, yo creo que había hordas de fans ya pidiéndolo y ha tocado. Además, yo creo que es una de las piezas angulares necesarias para la película de los Vengadores.
4: No, es, es la pieza principal del proyecto de los Vengadores porque después de su película saltarán directamente a los Vengadores. Ahora va a continuar el pie con Iron Man y seguirá en Thor. Incluso se rumorea que ya pueden aprovechar que reinicien Spider-Man para dar un toquecito más.
0: Bueno, no es que el reinicio de Spiderman No es de fiar, ya, pero... ya me gusta poco, como para que encima los me lo relaciones el con el Capitán América. No, Spider-Man
4: ahora mismo en la Marvel, si no me equivoco mal, es Vengador honorífico y después de la saga del Dark Reign que han hecho, es parte de los nuevos Vengadores spider-man
3: Y digo que también se reinicia los Cuatro Fantásticos, ¿no? Hay varios reinicios ahí que pueden aprovechar para hacer guiños, aunque
0: sea. Sí, es verdad. Una noticia que tomamos la temporada anterior.
1: Conecta cine.
0: Bien y tras la siempre interesante sección de rumores de Juan B, os vamos a presentar los estrenos de esta semana. Para el primero de ellos, tendremos que levantar nuestra mirada hacia el cielo, porque llega George Clooney en Up in the Air.
3: El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa.
1: Bienvenido de nuevo, señor Bingham.
3: Trabajo para una empresa que alquila mis servicios a unos cobardes que no se atreven a echar a sus propios empleados.
1: ¿Y ¿Tú quién eres?
3: Y con razón, la gente se vuelve loca cuando la despiden.
1: Tu forma de vivir te mantiene aislado. ¿Aislado? Si sí, estoy rodeado. No debería
3: estar consolándome. Soy un toque de atención, es como volver a nacer.
1: La forma de vida que te has creado hace prácticamente imposible que puedas conectar con alguien.
3: Bueno, pues por fin
2: llega a las cartelas españolas, una de las principales candidatas a los Globos de Oro y seguramente a los Oscars. Y además una de las cintas que mejores críticas está recogiendo. Está protagonizada por eh, George Clooney, que interpreta a Ryan Bisman. No sé si me ha salido bien el nombre, pero bueno. Sí, Ryan Minhan. Ryan Minhan, lo mismo es. Bueno, este hombre es un hombre de negocios que se dedica a despedir a la gente, tal cual como suena. Las empresas le contratan para despedir a la gente en distintos lugares de, del país. Por, de eso, por eso mismo eh, siempre viaja. Está constantemente viajando, no tiene una casa, un hogar fijo conocido, por así decirlo. Y viaja siempre con una maleta y lleva una vida, la verdad, bastante nómada. Y va a cumplir el, lo que digamos es el sueño de su vida, que es un cumplir
0: unas, unos 10 millones de millas en vuelo. Sí, porque a este hombre todo lo que nosotros odiamos de viajar o nos molesta, no, él, o se nos para él pesado, es, es su vida pesado, es su vida, le encanta, disfruta muchísimo sí. viajando en avión y, y de hecho él se ha marcado este objetivo personal. Pues
2: sí, y de hecho toda su vida, que para el resto sería bastante estresante, pero para él no, da un vuelco cuando, eh, por dos cosas, la primera es la relación de amor de turno, que será la urna de su zapato porque es una chica que al igual que él disfruta de los viajes y la otra es que la posibilidad y la amenaza de que le hagan un puesto fijo, lo cual para una persona como él es una de las es mayores desgracias claro. así que eh, Jason Reitman que es el director nos irá contando todas las aventuras y desventuras de este curioso personaje y de cómo consigo superar sus propósitos
0: Clooney comparte cartel con Ana Kendrick Jason Bateman y Chris Lowell y bueno, la película es una comedia en, en su mayor parte, aunque también es una de estas películas con mensaje que tanto les gustan en la Academia y yo sí, yo me voy a mojar. Yo creo que, que va a ser una firme candidata a los Oscars y... Podría darnos la sorpresa de llevar alguna estatuilla. Pues sí, la verdad es que Yo sería, me, sería me toda mojo. una
2: consagración para el director. Que, tras gracias por fumar y Juno o Juno, como queréis llamarlo, la verdad es que lleva una trayectoria profesional bastante buena.
3: Sí, ¿no? y que además la combinación de este director con George Clooney sí. hace una. Por lo menos llama la atención, ¿no? Decir, oye, estoy aquí, esta película. Puede a mí, estar a mí bien. sabéis
0: que es lo que me gusta del reparto, que está en la misma película Josh Clooney y Jason Bateman. Hombre, Son dos actores que yo creo que pueden funcionar muy bien juntos y que hasta ahora no, ha, no habían participado en nada. Yo tienda. he de reconocer que la verdad es que el tráiler entra en ganas de ver la, peli, de la, la película solo con ver el tráiler. Y tras Epinger volvemos a la Tierra porque nos espera un musical que hacía mucho tiempo que Hollywood no nos traía uno. Es Nine.
4: Dirigir películas está sobrevalorado,
1: todos lo saben. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace? No da. Maestro, ¿lo quiere en rojo? Sí. ¿En verde? No. ¿Más extras? Sí. ¿Más maquillaje? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Eso es dirigir.
2: Bueno, pues tras Chicago y Memorias de una Geisa, Ron Marshall, que es todo uno especialista en el género musical, nos trae uno a obra, Nine, que además es una de las también favoritas para los Globos de Oro, en este caso en el campo de musical, obviamente, y que bueno nos cuenta una historia conocida por muchos, ¿Me... por qué he dicho
0: eso porque es un musical de Broadway muy famoso sí mm. es verdad Digo... que por cierto es un remake de es un remake de... bueno este musical ya se hizo, ya se llevó al ah, cine vale, estaba
2: pensando, a mí me sonaba de... es que claro, estaba... puede,
0: puede que fuera por eso, es un remake de una película anterior que hubo con la misma temática que curiosamente se llamaba 8 y medio vale, porque yo el musical lo conocía pero la anterior película la
2: verdad es que no sabía que era directamente también de la película Eight and a Half
0: era la, la antigua película
2: vale, vale bueno, estupendo. La historia, para quien no lo, quienes no lo conozcan, eh, nos cuenta la historia de Guido Contini, que es un director de cine que está en Venecia y atraviesa una crisis artística y personal que le conduce sobre todo eh, a un enredo amoroso Dado que tiene una terrible atracción hacia las mujeres y grandes problemas con ellas, empezando por su mujer, su amante, eh, su musa... Sí, se crea con... una especie de
0: pentágono amoroso. Sí, es, eh, sí.
2: El tío no se puede quejar, vamos a ser sinceros. Y desde luego de lo que no se puede quejar, Daniel Day-Lewis, que es el que interpreta a este, a este sufrido director, es del reparto femenino, porque la verdad es que es de infarto, empezando por... Nuestra Penélope Cruz, que después del Oscar La Verdad suena como firme candidata también para los Oscars con este papel. En este caso creo que interpreta al amante. También tenemos a María Cotilla, también oscarizada, que interpreta a la sufrida esposa del protagonista. A dos mitos, como son Sofía Loren y... Keith y... y No, Kate Hudson es buena actriz, pero aún no es mito. Nicole Kidman. Nicole Kidman es también oscarizada, pero no llegase a ah, Judy Dance, también sale Judy Dance, como otro de los mitos.
0: Y tenemos a la famosa cantante Fergie. Exactamente, también, un reparto femenino,
2: papel. brutal, pero vamos, como hacía Dimo que no se veía. Y bueno, en las primeras imágenes la verdad es que muestran un despliegue visual eh, sin precedentes, por lo sí, menos son desde Chicago, Chicago hacía mucho que no se veía un musical así de espectacular. Y animamos a todos los fans del musical a que este género que de normal pues eh, no solía tener eh, muchas películas, la verdad, últimamente ha surgido una ha resurgido un poquito uh
0: -huh. y que vayan a verla porque por lo menos de un buen musical realmente espectacular. Bien, y continuamos con un cambio de registro espectacular para el actor Dwayne Johnson, porque es el protagonista de Rompedientes.
3: El público de los Ice Wolves pide a Ritos que aparezca el rompedientes.
0: Os presento a Derek Thompson. ¡Oh,
3: qué castañazo! Soy el jugador con más minutos de expulsión de la liga. Jamás ha creído en el juego
4: limpio. Te traigo un regalo.
1: Oye, ¿qué tal si le digo a mi madre que eres muy enrollado y dejas de ir de colega conmigo? Trae tu hecho. El diente no está, pero no han dejado nada.
3: Y tampoco cree en los cuentos de hadas. pes Voy a contarte la verdad. No existe ese ¡Pachano! cuento de...
2: Pues sí, porque aunque el actor conocido como The Rock es conocido por sus papeles de acción y esta película que se haya traducido como Rompedientes, no es una película de acción, sino una película familiar, que además es un remake de una película era de Disney. Pues ¿eh? Sí, sí. Vale, era un, una película de Disney, aunque han cambiado un poquito las tornas. Aquí interpreta a un jugador de hockey que es apodado Rompedientes, debido a que... os lo podéis imaginar porque es...
0: Digamos que no es muy fino con sus
2: rivales. Básicamente no, no es nada fino. Eh, tras, de, bueno, tras sufrir un pequeño contratiempo con un chico Al que, francamente, le deja hecho polvo Al chico, él no eh, Digamos que la justicia divina, por así decirlo Le castigan nombrándole como una de los dientes Supongo que, digamos, para ser una venganza irónica Y eh, la jefa de la de los dientes Que es na nada más ni nada menos Que Julie Andrews, le encargará, pues eso Que haga la función de tan conocido personaje Que aquí es como si fuera nuestro ratoncito Pérez Bueno, no, para allí es como si
0: fuera nuestro ratoncito Pérez también aparecen Ashley Judd, Jude, Billy Crystal y bueno vamos a conocer el particular estilo de este Hada de los Dientes con este enorme cambio de registro de Dwayne Johnson pues que sí. curiosamente yo a este actor veo que últimamente ya no se le menciona como de Rock en los créditos sino como Dwayne Johnson porque además, ya desde, creo que desde también, la montaña embrujada. Creo que también coincido con que el hombre
2: ya no se ha enfocado tanto a en la acción sino más al cine familia y la verdad es que Hombre, la verdad es que es todo un poema ver el cartel de la película con este The Rock, un antiguo luchador de lucha libre con aditas, sí, y como eh, si fuera una miniada.
3: Perdona, Hugo, que hemos dicho que la película en la que está basada era de la Disney y era de la Fox.
0: Ah, vale. Un pe Fox. Pequeño error. De hecho, Fox produce rompedientes, sí. así que bien, es una. siguen en la misma línea. Bien, y vamos con el resto de cartelera de la semana, porque entre ellas se halla un título que Hugo nos quiere recomendar personalmente, que es La herencia de Valdemar. Pues sí, bueno, La herencia de Valdemar. No sé por qué en
2: la mitad de sitios hay un fallo de rata, y, aunque técnicamente lo mismo. Y quería recomendar sobre todo esta película para que tenga el apoyo del público que se merece, porque es una película española que la verdad es que ha, ha conseguido varios hitos para el cine español. Que es, para empezar, la primera que, eh, digamos, es un díptico como Kill Bill 1 o Kill Bill 2, ¿vale? Son dos películas rodadas simultáneamente, ha costado 13 millones de euros, que es realmente un presupuesto bastante alto para una película española. Sí, y además, sí. eh, el director José Luis Alemán, que debuta con esta película, no quiso ninguna subvención del Estado, se buscó toda la financiación propia, sobre todo porque la historia de muy arriesgada no quería que nadie se metiese en el proyecto, porque la historia eh, no, bueno para que sepáis un poquito por dónde van los tiros nos cuenta la historia de Juana Llorente que es una experta tasadora en casas antiguas que recibe el encargo de ir a tasar la propiedad de Lázaro Valdemar un antiguo bueno la casa iba 50 años deshabitada era un antiguo habitante
0: lúgubre y oscura abandonada en mitad del
2: bosque sacada de las mejores películas de la Hammer y bueno allí descubrirá lo que les pasó a sus antiguos dueños y descubre, eh, bueno a partir de ahí se desentramará un una trama que estaba escondida desde hace 50 años atrás porque, sí, porque la esta, película... esta
0: tasadora desaparece. Desaparece allí. y detectives pues, las autoridades comienzan a buscarla. Uh -huh.
2: eh, un detective en concreto empieza a encargarse, o sea, intenta encontrarla y a la vez va eh, des intentando desvelar el misterio que sufrió la casa 50 años atrás y la película, digamos, que va saltando temporalmente entre el pasado y el presente contándonos lo que le pasó a la familia Valdemar y lo que les está pasando y lo que provoca en el futuro. Y la película, además, es todo, todo un compendio del universo de H.P. Lovecraft, que es un escritor que, bueno, por lo menos para mí, unos cuantos fans de todo el mundo, es uno de los mejores escritores sí, es de terror. es un escritor legendario del género de terror. Un, unos
3: cuantos bastantes fans. Unos
2: cuantos bastantes. <risa> <risa> y que además, para, para que os hagáis una idea de hasta dónde llega la película, sale el propio Lovecraft, interpretado... Por un actor español, a mí mismo no me acuerdo el nombre, siento decirlo. Me estaba asustando, digo, va a estar Lovecraft ahí. <risa> no, pero o sale Lovecraft, sale en Necronomicon, eh, por lo que dicen sale Chulu, o como se pronuncie, que tenemos ahí, lo mismo es. ¿eh? Eh, es decir, que además la película
0: goza de un despliegue de medios poco habitual en el cine español. A mí, a mí hay dos cosas de esta película que me gustan. Primera, que un director español se atreva con la obra de, de Lovecraft. Hmm. Y la no, segunda. No es, que, no es el primero, ¿eh? No, me hay algunos, pero, sí, pero no los, lo resultados, habitual, ¿eh? los resultados no han sido muy... No es lo habitual. Y la segunda cosa que me gusta es que este estilo narrativo de, de tiempos, hmm. en los que te van contando lo que pasó, luego luego retroceden para que veas lo que sucedió antes... este, este Tiene un nombre, pero no, no me viene a la cabeza ahora mismo. Me alegra de que esté llegando al cine español, porque yo sé que es un estilo narrativo difícil de rodar hmm. y difícil de, de montar y de dejar coherente... Y, y veo que se está atreviendo el cine español con él bastante, últimamente, y esto me gusta, me gusta. Me hace ver que las cosas van por buen camino. No, pues de nuevo, la obra es muy... Porque probar cosas nuevas es lo que yo creo que necesita nuestro cine y películas como esta me, me hacen sentir bien respecto a ello.
3: No, un día tenemos que hacer un programa exhaustivo sobre estos nuevos directores que están saliendo, que sí, están innovando en España, porque merece la pena centrarse en ellos porque están haciéndole mucho bien a la taquilla española y a... Y a todo el elenco de actores españoles que estaban muchos recluidos eh, porque no había papeles para ellos y ahora están utilizándolos y nuevos estilos y nuevo de todo.
2: Y bueno, también quería comentar como último detalle que es la última película de Paul Natsy, es su testamento cinematográfico. Para muchos de vosotros sabréis quién es, es un, uno de los actores más conocidos que en los años bueno, 50, 60, 70, realmente el cine español de la década de los 50 a los 80 se ha nutrido de su presencia en la mayoría de films de terror. Si te, ves... digo, si
0: te digo que yo le he conocido personalmente y que he hablado con él Alá. en una en una convención que hubo ¿Te en dices, Barcelona me emocionas en, un, en una convención que hubo en Barcelona en 2004 a la que yo asistí sobre bueno sobre cómics juegos de ah. rol juegos de mesa Hizo, él hizo una conferencia sobre, sobre, bueno, sobre lo que fue el género de, de terror y, y de miedo nos reveló que él, que él había jugado a varios juegos de rol y de hecho hubo una temporada que era jugador habitual y después pues el hombre lejos de, de ser una figura mediática bajó del estrado y se puso a hablar con, con todos nosotros que estamos ahí escuchándole y yo a Postnacci le, le he dado la mano y he estado hablando con él cara a cara y me pareció un hombre... Totalmente con los pies en la tierra, muy, muy sincero, muy, muy mundano y, y muy humilde. Y bueno, fue una persona que realmente me, me causó una gratísima impresión. Pues me das bastante envidia, que lo sepas. Bueno, <risa> bueno, eh, recomendar la película a todo el mundo porque pocos
2: proyectos se pueden ver así en el cine español, así que
0: hay que apoyarlos de vez en cuando. Bien, y vamos con el último estreno de la semana, que es una fábula muy curiosa llamada Ricky. Pues sí, la verdad es que diríamos la sinopsis, y... pero la verdad es que sería soltar
2: un spoiler bastante considerable. Simplemente diremos que es una historia de amor entre Kate y Paco, matrimonio común, que tienen un hijo que no es tan común.
0: No, de hecho es un chico extraordinario con que un... a lo largo de la película nos va a revelar cualidades únicas. Pues sí. Yo... Dirige la película un, un director que tú conoces bien, que es François Oson. Nos tiene acostumbrados a...
2: Películas, a mí me sorprende la verdad porque no es muy un género fantástico, pero, pero bueno, la verdad es que tengo curiosidad por ver la película. Porque yo, yo sobre todo el retrato decirle, de personajes lo suele hacer bastante bien y en este caso parece que es lo que prima en la película.
0: Yo solo quiero decir a nuestra audiencia, si, si quieren ir a verla y quieren saber de qué va, que si les gustan los cuentos de hadas, disfrutarán con esta película. Pues sí. Esto es lo que les podemos decir sin revelarle demasiado. Por favor, argumento. no os veáis el tráiler porque os cuenta media película. <risa> o el tráiler como es, es común, el tráiler largo por lo menos. <risa> Bien, pues hasta aquí los estrenos de esta semana, recordad que si queréis, si vais a ver alguna de estas películas y os gusta o no y nos queréis contar qué os ha parecido, nos podéis mandar un email a conectacine@cinelimite.com. Eh, no lo hicimos durante la temporada anterior porque realmente tuvimos poca, aflu poca afluencia de mails, pero deciros que tenemos reservado una sección para los mails de los oyentes a partir de esta temporada y que todos los mails que nos mandéis los leeremos en el próximo programa y nuestro equipo de tertulianos os dará vuestra opinión y os contestará.
1: Conecta Cine.
0: Bien, y si por algo ha destacado este año, ha sido por el fenómeno Avatar, pero 2009 nos ha dejado muchas otras grandes películas. Algunas de ellas triunfaron por encima de lo esperado y otras no cumplieron sus expectativas creadas. Pero en cualquier caso, ya todas forman parte de la historia del celuloide. Os hablamos de lo que fue 2009 en las salas de cine en nuestra tertulia.
4: La tertulia
0: 2009, 2009 que ha sido un gran año para el mundo del cine. Tenemos aquí con nosotros lo que, es el, lo que ha sido el top 100 de la taquilla internacional las 100 películas que más han recaudado alrededor de todo el mundo. Esto es importante que, que lo tenga en cuenta la audiencia. Vale, Esta recaudación que tenemos aquí suma la recaudación en todos los países del mundo, de cada título. De lo que fueron estas películas estrenadas en 2009. Y pues bueno, hay... Ahí... En la cabeza de la lista hay pocas sorpresas, está lógicamente Avatar, a un montón de diferencia está Harry Potter y en el final del top 3 está Ice Age, Vaya. la tercera entrega de Ice Age, yo no me la esperaba tan alta en, en el año, que curiosamente la grandísima parte, de la grandísima mayoría de su taquilla la ha recaudado fuera de Estados Unidos. Ha superado a Transformers. Sí, al final Transformers… Me, aleg me alegro un montón. Transformers, bueno, eh, estuvo durante casi todo el año a la primera en el box office americano y al final en la taquilla mundial ha quedado cuarta, muy poca diferencia de, de Ice Age. Conclusión, si quieres una buena taquilla, <risas> ponle huevos a un robot, siempre lo conseguirás. ¿no?
4: <risas> Hombre, yo lo que estoy viendo es que de las, 4 o 5, las 5 primeras en el top 10, en el top 100, eh, han sido más vistas fuera que en Estados Unidos. Es,
2: es el top 100. Y yo lo que estoy viendo es que de las 10 primeras creo que se salvan 3
3: yo a mí, ¿Sabéis lo que me está sorprendiendo mucho mirando este top 100? Que de las 100 películas que hay más vistas en el mundo y con los éxitos que han tenido los libros, no hay ninguna de la saga Millennium, de las dos que han hecho este año. Sí, es curioso, en, ¿no? ¿verdad? Me parece este... normal. No, no, las películas yo las he visto las dos, no son malas ni mucho menos. Y además... Eh, la gente que, a ver la, que es fiel a los libros no les ha parecido mal, pero sin embargo no está y mira que los libros han sido el bestseller del año y
0: bien, le, va, le vamos a hacer un rápido repaso de lo que son las 10 primeras a la audiencia, son por este orden Avatar, Harry Potter, Ice Age Transformers, como hemos comentado la quinta está 2012 le sigue, bueno Luna, la, la entrega de la saga Crepúsculo viva. que yo me la esperaba más arriba incluso hmm. yo, gracias a Dios, sí. no la séptima está Up, de Pixar La octava es Ángeles y demonios La adaptación del, de la novela La novena es de <risa> Hangover, Resacón, que en es Resacón en Las Vegas Y la décima es la segunda entrega De Noche en el Museo Que la sigue en el puesto 11 Star Trek Otra película que me esperaba más alta
4: Pues sí, la verdad es que sí pues, hombre. Hombre, ha sido poco vista afuera. Se pues pasemos
2: bien. Noche en el museo. Bah. Fíjate tú que... O Sacón en Las Vegas. Está bien. Ángeles y demonios. Bah. Fíjate maravilla.
3: lo que hablábamos antes de, de Fast and the Furious, que está a la 15. Está a la 15. Así que tiene su público, por así decirlo. Sí, sí, uh -huh. sí.
2: Además, la mitad de la audiencia hecha fuera de Estados Unidos. Pues, ¿sabéis lo que me sorprende a mí? La de Taken, que haya recaudado más de 220 millones. Porque me gustó mucho la peli, pero la verdad es que nadie habría
0: dado tanto por esta película y arrasa. arrasado. Michael Jackson, sí. This Is It, que, bueno, esperábamos que fuera... Se estaba hablando de que va a romper récords y demás, pero al final se ha quedado en unos humildes, entre comillas, 256 millones de dólares, lo que lo coloca en la posición 22. Bueno, casi lo que costó la...
4: Sí, pero aquí también cabe destacar que hay películas que se estrenaron con poco tiempo. Sherlock Holmes es, está en el puesto número 20 con solo 5 días de emisión
1: en 2009.
0: Claro, y todavía no ha llegado a Europa.
1: <risa> Exacto, se estrena... Yeah. Sí, porque yo hay que, también que recalcar, como hablábamos antes, que, que a lo mejor mucha gente no lo sabe como me pasó a mí, que son películas estrenadas en 2009, pero que seguirán sumando posiblemente en Exactamente.
0: Claro, sí, hay que... Bueno, una cosa que la audiencia a lo mejor no sabe, claro. Eh, si yo estreno una película el 29 de diciembre, me voy a quedar muy abajo porque solo voy a tener tres días para contar taquilla. No, esto no es así. La taquilla se cuenta en el año de estreno. Si una película tú la estrenas el 31 de diciembre y la mantienes en cartel durante seis meses, hasta julio de 2010 seguirá añadiendo dinero, pero a esta lista del box office de 2009. Gracias a ello Avatar está la primera, porque Avatar se estrenó a final de año. No, y igualmente si, no, pues, si contabas las dos semanas de estreno creo que <risa> ya estaba casi la primera. Que curiosamente sí. la que ahora mismo está número uno en el box office de 2010 que acaba de empezar y por lo tanto apenas se puede tener en cuenta es la de Daybreakers, esta nueva interpretación de Un mundo ¿Sí? invadido por vampiros que pronto veremos en España. Es una película que yo personalmente estoy esperando.
4: Mm, pinta muy bien.
0: ¿Vosotros cuáles diríais que... Está claro cuáles han sido los éxitos, ¿vale? Pero ¿cuáles diríais que han sido esos éxitos inesperados de taquilla? Yo seguro que tú vas a decir el de Resacón en Las Vegas. Pues mira, te digo,
2: Resacón en Las Vegas me parece una burrada, o sea, me encantó y, y lo digo a bien. Me parece una burrada esos más de 400 por una comida que realmente ha costado poco, ¿sabes? Se ha visto de, sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. la, de, la de Taken, como ya he dicho, me parece una burrada, que haya recaudado más de 220 millones para una película solo con un actor famoso que realmente es un argumento más o menos visto y realmente es una película pequeña de acción. Pero tuvo muy buen boca a boca, yo la he visto, a mí me gustó mucho y me parece una burrada lo que consiguió.
0: A mí una que me llamó mucha la atención es la que está en el puesto 30, que es Ponio. Sí. que <risa> ha hecho <risa> 200 <risa> millones de dólares, de los cuales el 92% lo ha hecho en Estados Unidos. Es que a la gente yo, esperaba, yo esperaba aquí. que la mayor parte de la taquilla de esta película viniera de Asia, y en cualquier caso no esperaba tanto para es ella. Es que
3: el mundo está descubriendo ahora a Yao Miyazaki. Pero es que realmente yo creo que Ponio es la peor película de Yao Miyazaki. Es y lo que he oído, tú, la verdad. Y fíjate tú lo que ha recaudado. Si hubieran tenido un poco más desmero de en hacerlo público con Mononoke, con Nausicaa... O con el, con, sí, incluso con el, el castillo ambulante ha tenido ha tenido su boom y tal y cual. Pero, pero que, que Ponio para mí es la peor, o mejor dicho, la más infantil de todas las películas es que, que ha hecho que Miyazaki la distribución... junto con Totoro.
4: La distribución Disney de las películas de Ghibli les han venido muy mal.
3: Pero mal, mal, eso es una mala eh, organización de marketing de, de un, cine de, un cine de animación muy bueno. Me, me, me gustaría
2: destacar eh, la que está en el puesto 45, es la de Tierra, es el documental. Sí, es
0: el documental pues, que más ha recaudado de este año, me con, con muchas buenas cifras. Más de yo, 10 creo que se lo merece, yo creo mm. que se lo merece, ha recaudado 108 millones de dólares, la mayor parte en Estados Unidos. Yo creo que es un documental, se lo merece, y está bien ver un documental aquí en el top 100. ¿Cuáles diríais que, ha sido, que han sido las grandes decepciones de la temporada? Yo, si tuviera que empezar por una, no me lo pensaría ni un momento a la hora de decir... Un momentito, porque estoy buscando el número.
4: <risa> un momentito que me lo piense. Pero
0: está, en el, está increíblemente baja para lo que fue.
4: Pues mientras lo buscas, yo sí. Sí, que
0: eh, es... los sustitutos. Sí, sí, está falta, nada no. menos que en el 72 mm. y ha recaudado en todo el mundo 60 modestísimos millones de dólares. Yo, aparte de esa, pondría también, y mira que me parece
2: muy buena película, una maravilla, la de Watchmen, que aunque recaudó los sillos, está la 31, recaudó unos 185 millones. Sí, otra entre que yo me esperaba costes y costes más. Alta. de publicidad, pues
0: es comprensible que está ahí, pero... Bueno, entre los últimos puestos, por si la audiencia tiene curiosidad, que seguramente sí, si empezamos desde el 100, si inventamos, si empezamos desde el 100 tenemos The Invention of Lying, que no estoy seguro de si se ha estrenado en España, creo que no. Tenemos esta película tan curiosa que comentábamos en el previo a la temporada pasada, que era la de los hombres que miraban fijamente a las cabras, que está en el 99, aunque hay que tener en cuenta que todavía no se ha estrenado en Europa. Y películas que sí que se han estrenado en Europa y estén realmente bajas está, pues bueno, está la segunda la, sí, la segunda parte de Crank
4: que no se estrenó en España, por poner un ejemplo
0: la película de Coco Chanel, una biopic que parecía que, que iba a dar para más tremendísima decepción para mí, el imaginario mundo del Doctor sí, Parnassus realmente el número 93 o sea, es, esto es incomprensible realmente ha cubierto costes pero sí que sorprende la verdad yo...
3: Bueno. Quiero hablar de, de una película que no ha sido un fracaso, pero por culpa de la película su segunda parte lo será, que es la que está en el puesto número 13, X-Men, Orígenes lobezno. O sea, es una película hecha muy mal, muy está, mal, pero que por ser encima, de Está no.
0: por encima de Terminator ¿sabéis? Es muy fuerte, por,
3: porque es lobezno, ojo, porque ha vivido ha de las rentas de las películas anteriores no, pero de X-Men. Se
4: llevan, se llevan nada. Pero ojo,
3: eh, ha tenido tanto éxito... Esta película que han decidido hacer la segunda parte. Yo te digo que la gente que ha ido a hacer esta película, ya no solo la crítica, que la ha puesto por los suelos, la gente ha salido muy decepcionada de ver X Men. Hombre, la verdad yo... es que ha ido muy engañada a verla también. Pero el, el éxito que tiene es gracias a las tres películas de X Men. Y entonces, al ver este éxito, han dicho pues hacemos la segunda, ojito con la segunda. Que no nos van a pillar de tontos dos veces.
2: Que luego pasará Lonarnia.
3: Irán tres personas a verlas y cuando esas tres personas nos cuenten a los demás qué tal ha sido la película, entonces a lo mejor vamos a verla. Pero que no se flipen pensando que vamos a volver a tragarnos la misma historia. Presencia, no, no, es que presencia
0: española en la lista. Tenemos en el número 87, Planes 51. Monstruos contra alienígenas que está la 12 es floja. Star Trek es buena. Noche en el museo no es muy allá.
1: Hombre, yo tengo que decir, me gustaría destacar ¿Cuál? que Up... Y monstruos contra alienígenas están en la séptima y la doceava. Películas de animación en 3D, que yo creo que es un síntoma de que realmente el cine de animación en 3D que se, digamos que se ha impulsado este año ha tenido mucho éxito ¿no? bueno,
0: Fíjate, fíjate oh, que la tercera es 6-6. Yo, sí, sí. yo lo
2: estaba pensando, pero yo creo que es si verdad. no hubiesen tenido 3D también... No habrían hecho a lo mejor algo de menos de taquilla, pero por ejemplo, app yo creo que está ahí por la película en sí, no por el 3D. Uh -huh. ¿Fijaos? De hecho creo que es una de las pocas del top 10 que merece la pena. De hecho, a mí me Fijaos
0: una cosa, ¿hasta dónde tenemos que bajar? Vamos a exceptuar Avatar, ¿vale? Porque Avatar ha sido un fenómeno que, que escapa a todo tipo de regla y de previsión posible. Y pero, que ahora
2: hablaremos de él.
0: Pero ¿dónde, ¿dónde podríamos situar a la primera película de la lista que sea guión original? Porque vamos ah. a hacer un repaso. Harry Potter, basada en novela, Ice Age, secuela, guión original pero secuela. Transformers. No Está se, basada pueda, en una, una franquicia. Birria. 2012 es guión original. Sí, pero no tiene Está guión, la quinta. así que no lo tendríamos que comprar <risas> técnicamente. Bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué, ¿qué buscamos? ¿La primera película yo con pondría, profundidad yo, argumental no, no, original? Yo, yo pondría apps sí, la primera. sacó
3: en Las Vegas es original, pero <ríe> con profundidad argumental la justa.
2: No, yo, yo pondría apps, sinceramente. App, me sí. parece un ejemplo mm. de guión sencillo, muy bueno, muy original y que realmente...
0: Les, da, le, les, da, sea, les da cuatro patadas a casi es todos Es que me estaba fijando batalla. Que si os dais cuenta El principio de la lista está plagado de adaptaciones y secuelas Eso
1: que
4: pasa siempre yo Cuando, como... cuando otros
0: años, sobre todo en los años mm. 80 Estaba lleno de guiones originales
4: Yo quiero daros como pequeña decepción personal Zombieland Puesto 52, al final puesto ha sido 52. todo lo que bueno, era.
3: Yo creo que también ha sido culpa del marketing, ¿eh? Porque en España Porque ha sí. muy tarde, pero no ha salido el único sitio que ha salido. Tarde. No, no, y también,
4: que... puntualizaros, ya que hemos dicho que la, ha sido el año también de las películas CG, Ice Age, Up, Coraline y The Fantastic Mr. Fox, que están hechos con Storm, animación, con Storm 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 motion. Motion tradicional, están puesto 41 Coraline y puesto 91 The Fantastic mm. Mr. Fox.
3: Y Lluvia de Albónicas es el 27.
4: Correcto, también es CG. Y os, os fijáis de que la gran primera película protagonizada In Alone por Megan Fox no está ni entre las 100 primeras. <risa> Jennifer's Body no está sí, Jennifer Body no,
0: no figura en la lista cosa que me extraña me extraña. Ay, porque... viendo todo
4: el bombazo que tenía Megan Fox ha sido un gran, gran, gran sí, se hizo,
0: y se le hizo una campaña publicitaria muy importante a este Correcto. título, pero al parecer pues no, no lo consiguió, otra y, y... decepción para mí ha sido corazón de tinta, en el número 71 62 millones cuando, más. cuando hablamos de decepción lo estamos diciendo todo en datos taquilleros,
1: en general hombre, de lo que se esperaba lo que ha conseguido porque sí, de yo... las
0: expectativas que creó
2: sí, porque uh -huh. yo por ejemplo, a ver por entrar en polémica y darle vidilla más a esto. Para mí Avatar es triunfo y decepción a la vez. Me parece que es verdad.
1: Pero es más un, una decepción personal.
2: Hugo es de los que se echa azúcar y, y sal en el café al mismo tiempo. <risa> no, me explico. Eh, a ver, a nivel económico ha sido un boom y es un fenómeno que además tiene vida para muchísimo, pero realmente mucha gente no es que no es mal fin, pero no le ha parecido lo que prometían.
1: Hombre, comentábamos antes también, que supongo que Juan ahora hablará, de Malditos Bastardos. También, otra, otra lo por que ejemplo. que Sí,
2: que son lo... películas que mm -hmm. han, tienen su taquilla, digamos que han triunfado. No son malas, son buenas, pero no es lo que uno esperaba. No, ni, sí. ni Avatar es la mejor de James Cameron, ni Malditos mm. Bastardos es la mejor de Tarantino. A ver, a pero, mí, pero ni en mitad de la lista. ¿eh? Sí,
4: correcto, a mí Malditos Bastardos está puesto 18, 312 millones recaudados. Pero no me parece ni de lejos la mejor de Tarantino, ni siquiera lo que prometían como película.
2: Es que yo lo miro y realmente, dejando aparte los datos, pensar en eh, Harry Potter, hmm. fenómeno no de este año. yo Es que es, este año yo creo que ha sido la, la, el año de los fenómenos y decepciones a la vez. Para
3: Tarantino estar dos puestos por debajo de Alvin más las día <risa> es un poco... <risa>
2: Brillante. Por ejemplo, Tarantino, Malditos Bastardos. No llegaba a ser lo que uno se esperaba, aunque es buen film, ¿vale? Uh -huh. Harry Potter, lo digo, empiezo desde arriba, ¿vale? Avatar, más o menos lo he dicho, Harry Potter. Para mí la más aburrida a las seis. Y eso que ha recaudado una burrada, ¿vale? Pero
1: porque tiene ya público fijo. Entonces...
2: Sí, pero es, es, para mí es decepción como película, ¿vale? Aunque ha triunfado aquí ya. La Days Age, no digo nada porque es como las otras tres, realmente. Transformers es horrible. Se mire como se, mire como se lo mire con toda la objetividad del mundo, de verdad. Uh, Luna Nueva. No voy a decir nada, porque me parece que sabe lo que voy a decir. O sea, son películas que... La X-Men, eh, Terminator, son películas que prometían un montón y aunque han conseguido su taquilla, yo creo lo veo más una taquilla por
0: dejadez que por... <risa> películas, películas curiosas. Dragon Ball Evolution, muy criticada <risa> no sé, no en, en el puesto 76, en consecuencia, con solo... Otra que tal. Dilo,
4: dilo, 9 millones de recaudación en Estados Unidos. Con solo para 57
0: quemarlos. millones de dólares y más del 80% de la recaudación ha sido fuera de Estados Unidos. Y Julie, que de, bueno. Julie y Julia, una producción mayormente francesa, uh -huh. está en el puesto 42, muy arriba. Muy mm. arriba, para ser una película tan, tan sencilla. Distrito 9. Hannah Montana. Sé que da
2: igual, pero quería nombrar
0: Hannah, Hannah Montana está Montana, en el puesto 36, con un éxito bastante, bastante considerable. 17 otra vez. También
1: tiene su público, ¿eh? Hannah mm. Montana.
0: Pues como
2: 17 otra vez, que la única gracia es el front, ¿no? Y 136 bueno, millones.
0: Yo,
4: yo, aunque famosa, quiero reivindicar como Slipper del Año a Bruno.
0: Sí, porque
2: grandiosa sí, porque que... película.
0: Sinceramente. Yo quiero, yo quiero que eh, hoy aquí intentemos encontrar el que ha sido el sleeper del año. Yo, yo sin A pensármelo ver, lo más activity. mínimo, yo sin pensármelo lo más mínimo sí. diría que es District 9 si no fuera porque se le dio una campaña de publicidad tremenda que la sacó bastante del anonimato y tuvo, <risa> nada, y tuvo nada menos que un año de campaña viral en a Internet. Ver, yo sí. Pero si no, yo diría sin ninguna yo, duda que es yo, yo, yo diría personalmente, a nivel económico, para Normal
2: Activity. Sí. ¿vale? A nivel artístico, que es un asco con todos mis no, recursos. para que... Normal Activity
1: a mí me da pena. No, o sea, por eso gente mismo. que la ha puesto en el puesto 47. Sí, pero vamos
0: a ver. Es sí, que... pero, tiene, pero tiene un récord que yo creo que ya no se va a superar pero nunca no, en la historia de rentabilidad. Mucho. Porque una película que costó mil dólares, no, no, que quim, esté haciendo... 15.000, es que no costó ni 30.000. Más forma. de ciento, ma, 107 millones, casi 108 en taquilla, te, tiene un récord de rentabilidad que ninguna otra película de la historia yo creo que va a conseguir. Espero que no me pase lo mismo que con Avatar, nunca <risa> no hay. y recuperar las inversión. Tal, tal, <risa> porque es conocida y tal igual, pero yo creo que
3: el que nadie os esperaba, el, ta, el éxito tan rotundo que tiene, es Ice Age 3.
0: No, la verdad es que. Es que, eh, seguro, no, tan, o sea, tan arriba no. Tan, tan, tan arriba, tan Fijaos una cosa. Si Avatar se hubiera estrenado en 1999, como era la intención original de James Cameron, y no hubiéramos tenido película de Harry Potter este año, que estuvimos a punto de no tenerla porque tuvieron varios problemas, Ice Age 3 sería la número uno de este año.
4: Sí. Bueno, originalmente esta de Harry Potter era para Navidad del 2008. <risa> Y, y visto el gran exitazo del Caballero Oscuro, Warner decidió guardársela para verano del 2009 para ver si arrasaba igual. La
2: pregunta es, ¿cómo puede ir a ver la gente una película tan aburrida?
1: Ah, no, a mí
3: me gustaría Hay que habláramos, porque también ha sido un año de muchos estrenos, de, pasando de este top 100 de los grandes estrenos que ha habido en España. Porque ha habido películas que nos han llamado la atención y que hemos comentado aquí. De hecho, en primera página hicimos un cine alucinante y todo, estaba Rec. 2 que mm -hmm. no va a estar en esta lista porque los americanos no ven cine que no sea doblado sí, por ellos sacarán Cuarentena tampoco
0: está Cuarentena
2: ¿eh? no, ni ahora pero por ejemplo en, en lo que es a nivel europeo Rec 2 tuvo un éxito tremendo en Francia en Italia y en muchos países de Europa ha tenido un éxito tremendo lo que pasa es que es un film de bajo presupuesto que no entra en la lista pero sinceramente sigue siendo más rentable que la mayoría de los que hay aquí ¿sabes?
3: luego está Carriers que parece que no ha recaudado demasiado pero sin embargo la película mala no es no, pero como, como la huérfana. La huérfana es que, no está por aquí. Sí que está, sí. Que está, sí iba, y, y bastante arriba, ¿eh? 79. En fin, la verdad, que a mí me sorprendió bastante. No sé si nos hemos dado cuenta, pero realmente este año ha sido el año zombie del cine, ¿eh? Muy, la mayoría en serie B, pero hemos tenido muchos de epidemias, infectados, zombies, temas así. Ha sido una... Igual la gripe ha ayudado, ¿no? Pero que ha
0: sido la, el gran año zombie de sí, cine, porque, de bilibros... Bueno, gracias a Avatar... Sí. Tendemos a pensar que ha sido el año de la ciencia ficción y de las pelis en 3D y tal, pero si, si no nos dejamos deslumbrar por Avatar, ha sido un año bastante diferente. ¿eh? Ha sido un año con muchas películas de. de... Incluso
1: de sagas.
0: Hombre, sí, sí. yo sí si he de. Muchi decir, hay muchísimas secuelas en la lista. Yo, ¿no? muchísimas. yo viendo la lista y opinión personal,
2: si he algo de este año, es que ha sido la decepción de los grandes blockbusters, pero. La sorpresa de las pequeñas películas. Sí. Películas como Distrito 9 o La huérfana. Son películas pequeñas, ¿vale? Que han sorprendido bastante, la verdad. Y por eso han tenido ese éxito, que se merecen.
3: Yo también. Quiero también nombrar, una, aparte de las dos de Millennium, que no están aquí, francamente, sobre todo la primera me parece una muy buena película. Sí. Eh, una película española que me hizo mucha gracia. Y allá donde la he puesto, a la mayoría de la gente le ha gustado mucho, que es Pagafantas. <risa> es una película original con un guión muy buena, se ha llevado muy buena crítica y es una película muy divertida, realmente no, tiene, no es la típica película españolada, es bastante inocente en muchas cosas, no va a lo chavacano y a lo... y un humor bastante inteligente, yo la recomiendo. Hugo,
0: arrástrame al infierno, Pues estaba, cinc, puesto lo, estaba cinc, lo estaba mirando
3: ahora mismo. Puesto
0: 58 <risa> bueno, ¿Es justo?
2: Pues sinceramente hombre, yo no habría dado más, pero realmente como es un homenaje a las películas de serie B del Sam Raimi, ahí está bastante bien lo que nos indica que por
0: favor no hagas más de Spider-Man que no lo vas a hacer. Una curiosidad de
2: estas películas.
0: Una curiosidad, el retorno de la animación tradicional al, al cine con La princesa y la rana. Mm. Se ha quedado en el puesto 53, con 93 millones, ¿También? si bien es cierto, si bien es cierto que todavía hay muchos países donde no se ha estrenado. Claro, es que aquí hay películas que yo creo que tendrían más vidilla dentro de unos meses.
3: Y luego, comparado con otros años últimamente a lo que estamos acostumbrados, este año ha sido un año de pocos superhéroes, igual por eso Lobez no ha conseguido tanta taquilla.
0: Sí, sí que es cierto. Porque sí excepto cierto, Watchmen, porque...
3: lo único que había así era no. No, había, no no hay nada más, ¿no? Sí, porque no, saltando. no tenemos ninguno más realmente. Hombre,
4: bueno, no, este año no ha habido más estrenos de Sí, sí
3: que ha habido, pero más en relación al DVD, la segunda de The Punisher, ¿no?
4: Sí, pero es directamente a DVD, a DVD no, por no, eso no. Digo que no... Este año va a, ser, va a volver a ser un buen año tipo de superhéroes, está Iron Man yo, 2... Yo, está... este año,
0: yo este año estoy total y absolutamente convencido de que la primera película del box office va a ser Iron Man 2, al menos en Estados Unidos.
4: Pues nada, no, simplemente decir que los fans de superhéroes no se preocupen que este año vienen dos o tres películas cargaditas y a la espera de ver...
2: Yo personalmente, que la gente no se deje guiar por este box office, y en vez de ver las películas que han sido más taquilleras, que busquen algunas más pequeñas, como Distrito 9, o Déjame entrar, su estreno este año aquí, lo cuento como 2009, o Repo. Películas así que son pequeñas, pero han sorprendido a lo suyo.
1: Siguiendo al hilo de las pequeñas grandes películas que hablaba Hugo, quiero recomendar El secreto de sus ojos, que yo la he descubierto un poco tarde, aunque lleva en cartel desde septiembre. La califican de película total, y es verdad, tiene un guión que tiene amor, acción, intriga, técnicamente es muy bonita, a la vez que pues nos encontramos eh, técnicas como plano secu planos secuencia de secuencia, de... secuencia mm. y no sé, es de esas películas que sales del cine y sales lleno. O sea, es, es, una estás... llena.
2: Es, es una pena que estas películas no tengan sí. más aquí Pero
1: bueno, creo que ahora a lo mejor se empieza a reconocer ya con premios, e incluso mm. hablan de bueno de que está ahí propuesta para...
0: Ah, para, los Oscar. para
1: los Oscars como extranjera, ya veremos.
0: Bien, pues hasta aquí nuestra tertulia de esta semana. Se nos acaba el tiempo y, bueno, llega la hora de despedirnos. Recordaros una vez más que podéis mandarnos vuestros mails con cualquier cosa que queráis preguntarnos o, o comentarnos a conectacine.com, que leeremos vuestros mails aquí en el programa a partir de, de este de la semana que viene. Y bueno, María, antes de despedirte, nos querías recomendar una película clásica para ver este fin de semana.
1: Pues sí, una película que he descubierto también estas novedades, de Billy Wilder, se llama Días sin huella, y es de los años 40, no me atrevo a decir el año concreto. Y habla pues, de la vida de, de un alcohólico, cómo, cómo se mete en el mundo del, del alcoholismo y cómo tiene que luchar contra esa adicción. Pero es que además eh, no se me encanta porque el guión... Está muy bien hecho, es muy psicológico. Pensemos que es una película clásica que no tenían los medios de ahora. Puede que sea una de las primeras en las que se trataba este tema.
0: Es bastante posible, sí.
1: Y además, pues creo que nos engancha y te mete en un círculo que casi acabas no sé, padeciendo Igualmente con el protagonista, si ¿no? Qué... lo pasas mal y no sé, otra vez Billy Wilder pues demostrando su grandeza. Bien, pues esta es la
0: recomendación de María, repítenos el título.
1: Días sin huella.
0: Días sin huella, buscadla en DVD, puede que también la encontréis en, en el videoclub, en la sección de cine clásico. Y Hugo, tú también tenías un título, que recomendarnos? Yo iba, había pensado alguno, ¿vale? Os iba a recomendar Robot Jokes, que es
2: una película de serie B de los 90 que te mueres de la risa, no es su objetivo, pero... El cutrerío, lo que tiene. Pero recomendaría también, ella recomienda cine clásico, yo también recomiendo cine clásico de serie B, así que ver Golpe en la Pequeña China del Gran Carpenter.
0: O oh, Golpe en la Pequeña China, una tronchante
2: famosa. película de Carl Russell como protagonista. El único protagonista que se ha
3: preguntado, ¿eh, tío, si hay tíos volando? Es curioso. Bien, Tony. Pues nada, yo también quería, no quería irme sin recomendar una película, y es una que están sacando ahora. En los centros comerciales, no sé si es una edición nueva o si están saca, reeditándola ahora mismo, que es Manuale d'amore, una película italiana que tendrá cuatro años creo que es, pero que que merece la pena verla es bastante temporal. Y sí, es, la recuerdo, eh, la recuerdo.
0: Es una, es una gran película, la recomiendo. Juanmi, nuestro tertuliano que todo lo sabe.
4: Bueno, pues, pues yo esta noche voy a ver Sherlock Holmes y recomiendo a la gente que haga lo mismo, vaya a verla. Yo no hablo de antigüedades, yo no me da
0: la, sema, la semana que viene nos contará qué le ha parecido Cubrimos todo el marco temporal, os habéis dado bueno? sí, sí, Básicamente Bien, yo os recomiendo que no os perdáis Tron este 2010 En diciembre Bien, pues hasta aquí el programa de esta semana Hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo Y la semana que viene os hablaremos Del de próximo estreno de Clean Eastwood Invictus, un homenaje del director A Nelson Mandela y bueno, desde aquí puedes dar las gracias a los Cines UGC Cinecité, que colaboran con nosotros para la realización de este programa. Y recordaros una vez más nuestro mail, conectacine.com. Recordad que leeremos vuestros mails en el próximo programa. Hasta entonces, seguiremos escuchándonos.